0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Dzień dobry, szanowni państwo, przy sobocie kolejnej, kolejna rozmowa i dzisiaj jesteśmy z Michałem Laskowskim, który no, jest takim ciekawym przypadkiem ojca i męża, ale też z drugiej strony sportowca, a zawodowo... Ja zawsze tak pamiętałem, że Ty się obracasz w branży weterynaryjnej, ale nie wiem, czy ja to dobrze pamiętam. Dzień dobry
1: Państwu, tak? No, ciekawe przedstawienie, bo tu już wymieniłeś trzy różne jakby wątki. Tak. Branża weterynaryjna, pokrewna, bardziej żywienie zwierząt, branża, w każdym razie branża rolnicza, mam do czynienia na zawodowo ze zwierzętami, jestem, jestem szefem produktu, tak to się mówi, dla dla bydła, dla jednej z z dużych firm paszowych w Polsce, światowej firmy. Natomiast prywatnie mąż Moniki, ojciec Marysi i Marty i sportowiec z zamiłowania, sportowiec amator bardziej niż, niż rzeczywiście jakiś, jakiś, no jest to tylko takie moje, moje hobby.
0: Ja mam czasem takie wrażenie, patrząc jak, w jaki sposób ty amatorsko uprawiasz sport, że, że gdybyś poszedł w sport zawodowy, to bardzo możliwe, że żebyś, był, żebyś mógł z tego żyć po prostu. Tak, takie mam wrażenie, ale o tej pasji będziemy jeszcze rozmawiać. Ja na początku chciałem poruszyć wątek Twój małżeński, bo on jest dla mnie bardzo ciekawy. U nas, w naszym społeczeństwie, w kościele w Polsce, który sam jakoś mam okazję obserwować, mam takie wrażenie, że częściej jest tak, że kobiety są wierzące, a mężczyźni są trochę bardziej na dystans, albo jest to jakoś tam na równo, tak mówiąc bardzo ogólnie i oczywiście tu uogólniając, to jest jakaś moja obserwacja. U was jest kompletnie na odwrót. Ja nie znam drugiego takiego małżeństwa, w którym to facet jest wierzący, a, a żona jest w ogóle niewierząca po prostu.
1: Jak wy żyjecie? Tak jest. W naszym, w naszym przypadku to był właśnie taki, taki mezalians mały. Natomiast mamy już 10 lat stażu małżeńskiego. W tym roku będziemy mieli 10. rocznicę. I to była, nie ukrywam, taka dość trudna dla mnie decyzja, bo też ja z tym długo chodziłem, zastanawiałem się. Monikę poznałem, już będąc dojrzałym człowiekiem, więc też miałem jakby świadomość tego, że, że to nie będzie łatwe życie, jeżeli chcę żyć tymi moimi wartościami, chcę być blisko Kościoła. Aczkolwiek też, jak patrzę na to teraz z perspektywy czasu, to, to właśnie też ten związek i walka o tą wiarę chyba też mi pomaga w tym, żeby być takim no, lepszym katolikiem i, i żeby to nie było tylko takie odhaczanie jakby obowiązków, tylko żeby rzeczywiście prawdziwie tym żyć, bo wiem, że jestem obserwowany. Poza tym to nie jest tylko. W sensie nie...
0: przez żonę jesteś obserwowany tak na co dzień.
1: Przez żonę, ale też Jesteś świadectwem, nie? To
0: tak myślę, to, to, to jest kurczę, no, niezła, doszły, niezła misja. Doszły do
1: tego też córki, które też się przyglądają, one wiedzą, że mama nie chodzi do kościoła, więc mamy też dużo różnych rozmów tam na, na tym właśnie tle. W tym roku Marysia będzie miała, starsza córka będzie miała komunię, do której też się będziemy przygotowywać no, tutaj wspólnie natomiast no ja tak jak powiedziałem, że że to nie była łatwa decyzja i wiele wiele osób kościoła i wiele nawet wielu księży mi odradzało ten związek, relacje natomiast też trafiłem na takich którzy którzy właśnie mówili słuchaj, jeżeli to jest od Pana Boga to da Ci siłę, da Ci łaskę i, i nie ma problemu a poza tym ja też patrzyłem na Monikę przez pryzmat takiej bardzo dobrej osoby i moralnie też bardzo takiej w porządku. Jest bardzo odpowiedzialna, jest bardzo wobec innych i też myślę, że wiele też takich było sytuacji w których to ona mnie zawstydzała w jakimś podejściu do spraw czy to finansowych czy, czy też taka z, z, słynna historia jest, którą często opowiadam że zalegałem z książkami do biblioteki, gdzie ona mówiła no i ty katolik jak ci nie wstyd, że tutaj czyjś własnym przechowujesz". więc to więc ona mnie tutaj ma
0: okazję wjeżdżać na ambicje tak? prostowała
1: Także w tym naszym małżeństwie tutaj ta, 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 ta wiara generalnie i, i można też powiedzieć te moralne wszystkie kwestie, no też tutaj to jest takie pole różnych takich doświadczeń, gdzie sami na to, na to patrzymy. Ja miałem taki bardzo mocny też pomysł, i to był mój pomysł, jak, jak teraz patrzę na to, żeby Monikę właśnie nawracać, żeby jej gdzieś o tym kościele opowiadać. Zdarzyło się tak, że też w tych ostatnich latach no dużo się wydarzyło w Kościele rzeczy, które mi tego nie ułatwiały, więc wręcz się śmiałem sam do siebie, że, że, że mi Kościół w tym nie pomaga, żeby, żeby Monikę do, niej, do, niej, do Niego przyciągnąć, ale chyba to właśnie jest tak, że, że to nie może ode mnie wychodzić, to zrozumiałem. Też z tego się wyszła troszkę taka, to dlatego mówię, że to mnie też umacnia w mojej wierze, bo trafiłem właśnie na wspólnotę męską na drogę odważny, odważny, gdzie, gdzie też usłyszałem, że, że mam wpływ bardziej na siebie i jeżeli chcę pracować, to, to właśnie nad sobą.
0: Właśnie, użyłeś takiego stwierdzenia wcześniej o takiej walce o wiarę, Twoje, twojej osobistej rozumiem. Chodziło o to, że jakby sam też musisz sam ze sobą pracować, żeby jakby twoja wiara była żywa w rodzinie, w której jakby nie, nie masz wsparcia ze strony żony, tak to rozumiem.
1: No tak, bo tutaj chodzi właśnie o też o ten, o ten przykład dla dzieci przede wszystkim, o to też, że, że no mamy też mieszane takie środowisko znajomych, też osób niewierzących, i, I gdzieś ja po pierwsze też się przestałem wstydzić tego, że, że te wartości wyznaję, że, że właśnie dla mnie jest ważna wiara i, i o tym też mówię. I dlatego też mówiąc o tym, no po prostu chcę, nie chcę, żeby to było tylko gadanie, ale też żeby to było widoczne w moim życiu, więc no po prostu muszę się bardziej pilnować. tak Jestem bardziej zobowiązany do tego, żeby to było prawdziwe, a nie tylko takie na pokaz. I, i tak, taką retrospekcję sobie z, zrobię, to chyba jednak te, te lata yy, właśnie studiów licealne, gdzie mimo jakiś kontakt z kościołem miałem, to, to było mniej żywe niż, niż, niż później. I w sumie no właśnie,
0: wiesz, o to chciałem zapytać. Jak, czy ty tak od początku byłeś taki wierzący chłopak? No właśnie nie. Znaczy byłem blisko
1: kościoła przez... Yy, przez wychowanie, czy przez rodziców czy też przez środowisko, w którym wzrastałem i zawsze czułem te, te wartości kościoła były mi bliskie aczkolwiek no, nie byłem nigdy ani w żadnej wspólnocie, nie byłem też um, nigdy na, na, na żadnych wyjazdach, jakichś rekolekcjach takich y, młodzieżowych, raczej poznawałem właśnie takich ludzi gdzieś przy okazji. Y, w, też ciekawą historią jest, że, że właśnie trafiłem na kurs Alfa, trafiłem y, z Moniką, bo ktoś mi o nim opowiedział mówi, mówił, o to jest coś dobre dla niej. Poszliśmy tam, na, tak jakby wynegocjowałem, że to jest jedno spotkanie próbne. Okazało się, że Monika się nie zapisała na ten kurs, a mi było głupi że już tam się pokazaliśmy, zostaliśmy przy, przyjeleni do grupki się wycofać i dla mnie ten kurs Alfa był bardzo też takim przełomowym wydarzeniem, gdzie właściwie tak naprawdę idąc tam nie pomyślałem, że ja mogłem z tego skorzystać.
0: No ja miałem wiesz w swoim jakoś doświadczeniu wiary taki moment, kiedy byłem na kursie Nowe Życie z Bogiem. Z tego co wiem, są to bardzo podobne treści i bardzo takie właśnie podobne doświadczenie. To bardzo pogłębia Mam wrażenie i porządkuje po prostu. Masz wrażenie, że jakoś jesteś w kościele, jesteś wierzącym mężczyzną. Ja byłem ministrantem wtedy, to jakoś było mocno oparte właśnie o służbę liturgiczną. I dopiero po, prze, po przejściu takiego weekendu, takich rekolekcji, nie wiem, czy to było weekendowe w twoim to przypadku To było też?
1: akurat y, y, cykliczne spotkania przez, y, przez kilka miesięcy, więc w, mm-hmm. w miarę
0: regularne. No tak. A tu było skumulowane w jednym weekendzie, ale... Ale właśnie jakoś też nawet zwyczajnie intelektualnie, nie? to dla mnie to było ważne, że tak jakoś mi się chrześcijaństwo w ogóle poukładało w głowie na nowo. Wtedy. Dokładnie no.
1: takie same miałem odczucie, że właśnie ten kurs alfa był idealnie dla mnie takim doświadczeniem, a ja, ja szedłem tam właśnie z myślą, z myślą o żonie.
0: A to ciekawe, że żona się dała zaciągnąć, przynajmniej na to pierwsze spotkanie, tak? No Takie, ja taki, czy... wyobrażenie można mieć, że no, skoro nie wierząca, no to. No to z góry wiadomo, że w tego typu rzeczach nie będzie uczestniczyć, nie?
1: No to chyba też jest taki mały, mały jakby taki też właśnie tej, tej miłości, bo ja właśnie też te narzeczeńskie nasze czasy tak wspominam, że właśnie to wtedy zupełnie nie stało na przeszkodzie, że, że ten, zresztą Monika też i ze mną bywa jakby też z ciekawości w kościele i ja miałem duże nadzieje, że tak naprawdę przez to małżeństwo uda mi się Monice przybliżyć tego Pana Boga, więc to to był taki może trochę też mój egoistyczny zamysł, że że po prostu w jakiś sposób ja ją nawrócę. Tak więc to, to, to ja się później właśnie z tym troszkę pogodziłem, oswoiłem. No i tak na razie żyjemy, ja się nie narzucam, aczkolwiek są sytuacje, w których... W których Monika na przykład pyta, o czym mówił ksiądz namszy, czy, czy nawet pyta tak z ciekawości dziewczynki, co zapamiętały, więc gdzieś te rozmowy. Się przywijają. Ten
0: katolicyzm nosił rzeczy, jest obecny w domu po prostu, tak?
1: Jest obecny, jest, jest obecna wspólnota. To jest co prawda męska wspólnota, ale mamy też czasami spotkania rodzinne. Też Monika zna moich kolegów, braci ze wspólnoty, więc to w jakiś sposób się tak jakby trochę wychodzi, to w, nas w sposób naturalny, że, że, że w tym jesteśmy razem.
0: A ty masz z tyłu głowy jednak ciągle taką nadzieję, że no, może w końcu, jednak w pewnym momencie. Powie tak panu. Bogu. No,
1: słuchajcie, to jest kwestia wiary, tak? I ta nadzieja i to te też jest są bardzo nasze bliskie, bliskie właśnie naszemu, naszym, naszej duchowości, myślę uczucia, więc ja tak, ja myślę, że Pan Bóg znajdzie drogę do nim i, i wcale nie uważam, że to musi być przeze mnie. No, ja jedynie, co mogę starać się, żeby tego tak nie psuć, bo każdy ma jakieś jakieś właśnie tutaj nazwijmy potknięcie, też też jest... Ale to też jest jest pokazywanie tego, że że to jest po prostu taka droga, którą po prostu nawet jak się coś nie udaje, to że staramy się wracać, że jest jak spowiedzi, że że są sakramenty. Więc myślę, że że to też... no no Ja ja po prostu staram się też, żeby to było naturalne i i tak to to się odbywa.
0: Jest coś takiego w waszej relacji, że jednak twoja żona ceni to w tobie, że, że jesteś katolikiem, to że dzięki temu po prostu jesteś lepszym, lepszym człowiekiem? Wiesz co, no widzisz,
1: nigdy, nigdy nie padło to tak. Mówiłeś
0: o spowiedzi, nie? I to mi tak przy, przy, przywołało na myśl, bo jak ja pójdę do spowiedzi i wrócę, to, to moja, moja żona i moje dzieci od razu widzą, że coś się data zmienił na lepsze troszkę. Przynajmniej parę dni się udaje gdzieś tam, wiesz, jakby ten stan łaski uświęcający i gdzieś tam na świeżo po, po spowiedzi, to zawsze mam wrażenie, że tak działa, że to też otoczenie to wyczuwa. Yy,
1: ze spowiedzią, to powiem szczerze, właśnie nawet nie mieliśmy takich pogłębionych rozmów. Myślę, że to będzie teraz dobra okazja, jak będzie Marysia do komunii się przygotowywać, ale mamy raz w miesiącu msze święte, na które... Na które wychodząc z domu zawsze się pytam dziewczynek i Moniki o intencje i od jakiegoś czasu zauważyłem, że Monika właśnie to już nie są jakieś takie na zasadzie no o zdrowie czy o coś, tylko podaję jakieś takie przemyślane przemyślane tematy mhm. i mam takie poczucie, że rzeczywiście jest to takie trochę zawierzenie, że, że ja,
0: ja będę Pana Boga o to prosił Było no, kilka... to, to... To jest takie ciekawe, bo to by wiesz, pokazywało, że jest jakaś twoja, jak, jednak jakaś wiara w, w Twojej żonie. Tylko właśnie wiara w co? W to, że ty będziesz nosił w sercu jakieś rzeczy, yy, czy, czy jednak w to, że, że ten Pan Bóg tam gdzieś jest? Tak, tak. Ja to właśnie
1: też były ciekawe rozmowy na ten temat, bo ja mówię, że pamiętaj, to też nie jest tak, że to nie jest yy, złota rybka, gdzie się spełnia yy, życzenia, nie? Natomiast yy, to są też często okazje po prostu właśnie do takiej yy, pogłębionej rozmowy na temat. Na czym ta wiara polega? Że właśnie ta modlitwa nie zawsze jest wysłuchana, że że Pan Bóg ma jakiś plan wobec nas, że my też odkrywamy, czy te nasze życzenia często są niedobre dla nas. Więc gdzieś tutaj też to jest powodem do naszych naszych dyskusji. Aczkolwiek było kilka takich, ja to nazywam już trochę jako takie anegdotyczne sytuacje, gdzie, gdzie Monika zgubiła telefon kiedyś pod sklepem na zakupach ja mówię, wiesz, ja w takich sytuacjach wzywam zawsze pomocy świętego Antoniego, jeszcze się nigdy nie zawiodłem. I ona mówi, dobra, dobra, święty Antoni, święty Antoni, nie mam telefonu. No i ja oczywiście poszedłem tam pod ten sklep, szukałem i w liściach gdzieś go wypatrzyłem i miałem dużą satysfakcję, że wspomniałem o tym świętym Antonim, bo on nam później został i kilka później było sytuacji, gdzie Monika mówiła, słuchaj, tego świętego Antoniego trzeba, bo coś tam się zadziało i i trochę tak ona mówi śmiejąc się z tego, ale ja czuję, że w w tym podtekście gdzieś
0: koniunkturalistka
1: jest to to coś takiego, więc tak troszkę jakby tam, gdzie można można jakąś jakąś korzyść z tego wziąć, ale mi to sprawia dużo radości, bo to pokazuje właśnie, że no Pan Bóg ma swoje sposoby i,
0: i drogi gdzieś tam też potrafi tak zadziałać no jasne Przejdźmy może do tematu tej pierwszej komunii, bo myślę, że to będzie jakiś poligon, nie? W dniu, kiedy nagrywamy, zdaje się, że to dzisiaj było to pierwsze spotkanie. spotkanie.
1: Dzisiaj było spotkanie, które poszedłem samotnie, było spotkanie dla rodziców. Natomiast ja się trochę tym przejmuję, ponieważ ostatnio pojawiły się takie właśnie rozmowy, że Marysia pyta, czy musi chodzić, że, że koleżanki nie chodzą do kościoła że to uczestnictwo w Mszach Świętych tam trochę ją zaczęło nudzić i widziałem też, że że właśnie tu tu się to trochę rozjeżdża i rozmawiałem z nią, że ona by chciała iść do komunii, byliśmy zresztą w tym roku u mojej chrześnicy też na komunii widziała jaka to jest uroczystość, widziała, że że były przygotowania, że że Milena super wyglądała, więc tak po prostu chyba towarzysko widzi, że to to chciała po prostu w tym uczestniczyć no a ja, ja też chciałbym, żeby po prostu to było dla niej takie duchowe przeżycie i też no, będę siebie musiał pilnować, żeby się trochę nie, nie, nie zasadzać tak na nią na zasadzie e, takiego nacisku, że, że ma się tych modlitw nauczyć, że ma to zaliczyć, że ma żeby nie zrobić z tego po prostu takiego e, egzaminu e, z, z paciorka, tylko żeby też tych rozmów trochę e, odbyć i, i, no, i żebyśmy właśnie z taką jakąś świadomością do tego się przygotowywali, obydwoje, bo dla mnie to też będzie Pewnie jakaś, jakaś, jakaś droga, żeby
0: jako rodzica. No tak, gdzieś myślę, że bliskość w relacji chyba tą podstawą jest, nie? I to, to może być trudne, bo jednak przygotowania do Komunii Świętej, takie nazwijmy to systemowe, gdzieś tam związane ze szkołą, z parafią i tak dalej, No to jednak często może pójść też w masę, nie? I grunt, żeby odhaczyć egzamin, czyli jest ok, proszę bardzo, przystępujemy, nie? A tu chyba ta rola rodzica, no twoja w tym przypadku, po prostu jako ojca, nie? Ja się
1: też posiłkuję troszkę tutaj też kolegami ze wspólnoty, bo też korzystam z okazji, jak są jakieś wspólne rodzinne spotkania, też, też zabieram dziewczyny czasami na jakieś nasze takie właśnie gdzieś wypady, gdzie możemy zabrać dzieci, żeby one się poznawały też właśnie z tym środowiskiem, bo no mamy, mamy te dzieci w różnym wieku, ale część właśnie jak mają okazję się pobawić i, i też pogadać i być tam przy wspólnej razem. Mieliśmy w zeszłym roku bardzo fajny wyjazd sylwestrowy, gdzie była codziennie Eucharystia, gdzie te msze też były takie w luźniejszy sposób zrobione i, i nasz kapelan zapraszał dzieci do, do posługi, do, 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 do śpiewania, więc one tam gdzieś też widziały swoje miejsce, swoje między tymi dziećmi i, i właśnie to jest chyba najlepsze takie dla nich uczenie ich tego kościoła, że że że, że tak po prostu ludzie żyją, że że mają z tego radość, że że odnajdują w tym też właśnie te relacje, są budowane na na tych wartościach i i to chciałbym pokazywać. Tutaj my my jesteśmy kochającą się rodziną, też mamy swoje takie rytuały, jakieś wspólne czy wyjścia, czy czy jakieś jedzenie. Czasami właśnie przygotujemy wspólnie posiłek. Też ja się staram o modlitwę, modlitwę przed jedzeniem też w tym roku dziewczyny chodzą na takie zajęcia dodatkowe, które są organizowane przy parafii, tam jest ścianka wspinaczkowa, są niby zajęcia sportowe, ale no też, też jest ksiądz, który, z którym się spotykają, też jak jest jakaś przekąska, robimy modlitwę, więc ja po prostu też dbam o to, żebyśmy się obracali w tym takim środowisku, gdzie, gdzie to nie jest robione na pokaz, nie jest to sztuczne. No i... tak,
0: Takie, takie momenty, gdzie, gdzie kościół też wychodzi jakoś na na, na peryferię, tak to, tak to nazwę, nie? z różnymi aktywnościami takimi niekościelnymi, ale to jest mega potrzebne. Po prostu myślę, że w twojej sytuacji no to, no to świetna, świetna opcja. po prostu Tak.
1: Dziewczyny też lubią śpiew, więc też yy, yy, chodzimy na schole. Co prawda to teraz mieliśmy małą przerwę, parę wakacje były, natomiast yy, to też był taki punkt, gdzie mi się udawało właśnie na to msze świętą namawiać. Chociaż chodziły na próbę, gdzie, było, gdzie była zabawa, śpiewy trochę tam jakiś koleżanek i jakieś cukierki, a, a potem trzeba było pójść na msze i no, odśpiewać to, co, co, co ćwiczyły. I już widziałem, że tam jakaś się wkradała trochę nuda, ale właśnie no, tak to są, to są dziewczynki, dzieci. I no jasne. Myślę, że też to wszystko wraz z tym dojrzewaniem i, i właśnie wchodzeniem będzie.
0: Będzie się formować. A mówisz o pewnych takich rytuałach, które macie mimo wszystko jakoś rodzinnie, bo to od razu się gdzieś tam kojarzy, że jeżeli jest, wiesz, Pan Bóg bliski gdzieś tam w rodzinie, no to jest wspólna modlitwa. Tutaj powiedziałeś o modlitwie przed posiłkiem, ale jakoś udaje ci się w ogóle modlić z dziewczynkami też?
1: Tak, robimy taki, robimy taki. To też właśnie jest taki rytuał, który się udało zrobić. Staramy się. Taki ala, rachunek sumienia robić. Rozmawiamy wieczorem, już jak są w łóżkach dziewczyny, co im dzisiaj się udało, czy coś było, co ich zasmuciło. No i później, właśnie, oddajemy to w modlitwie krótkiej. Mamy też, śpiewamy sobie Apel Jasnogórski, gdzie, gdzie też właśnie dziewczyny to tak, jakby tego pilnują przez długi czas był nazywany przez Marysię apelem śnieżnogórskim, więc też mieliśmy właśnie, z tego właśnie sobie żartowałem. No i tak tak to właśnie chyba wiem, że jak wyjeżdżają gdzieś, gdzieś tam teraz były kolonie, to pytałem, to to nie pamiętały o tej modlitwie, ale jak ja jestem, to staram się przypomnieć i i liczę, że że jak będziemy to kontynuować, to w końcu to, 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 to u nich zostaje. Święta też obchodzimy w sposób no taki tradycyjny, gdzie gdzie jest też imsza, na Wielkanoc idziemy na święcenie pokarmów, w Boże Narodzenie jest pasterka. Też ja staram się przeczytać słowo przed przed kolacją wigilijną i też się krótko pomodlić, chociaż Moniki brat z żoną czy, czy, czy mama Moja tyściowa jako osoby niewierzące, no po prostu one też to uszanowują, więc mam, mam właśnie też dużą wdzięczność za to, bo no spędzamy tą Wigilię też można powiedzieć po Bożemu i, i liczę na to, że, że tak to będzie kontynuowane i dziewczyny też to wyniosą jakby z domu, że to są
0: święta religijne. Ty masz czasami taką, wiesz, myśl gdzieś z tyłu głowy, że, że coś na zasadzie takiej rywalizacji po prostu między tobą a twoją żoną, że jednak wiesz, jest to taka sytuacja, w której albo twoja żona sprawi, że twoje córki jako dorosłe będą niewierzące, albo ty sprawisz, że będą wierzące. I gdzieś coś, coś takiego się pojawia w waszej może relacji? Może to
1: rywalizacja, może to nie jest tak na zasadzie jakiegoś takiego konkursu. Ja w generalnie, ja Yy, oboje chyba staramy się podchodzić do tego w taki sposób nie, nie, bez przemuszenia, bo ja wiem, że przemuszenie też nic nie da. Że one pójdą do tego kościoła ze złością na mnie. Staram się uczynić to takie atrakcyjne, w sensie właśnie, że yy, ten szedł dla dzieci po prostu obstawiamy, że zawsze są jakieś, nie wiem, potem jakiś spacer czy lody przy okazji one o tym wiedzą. Z drugiej strony, Monika, jak, jak one chcą zostać w domu, to też mówi: Nie ma problemu, możecie nie iść, ale to nie jest czas, w którym będziecie sobie grały czy oglądały bajki, tylko tutaj się zajmiemy tym, czy, czy tamtym. Więc one, no to chyba jest trochę tak, myślę, że też duża wyrozumiałość, właśnie z tej strony. Aczkolwiek, no, nie, też nie ukrywam, że mam jakiś lęk w sercu, że gdzieś w tym okresie buntu nastolatka. Nie będę potrafił na to wpłynąć, więc po to co mogę zrobić teraz, właśnie to przygotowanie do komunii, dlatego myślę, że jest takie ważne i, i pokazywanie im tego środowiska i, i tego, że, że z tego się czerpie yy, na no, takie prawdziwe, yy, prawdziwe wartości. Myślę, że to to chyba to, co mogę zrobić, czy też podsuwanie jakiejś odpowiedniej literatury. się bardzo dużo lubi czytać, też jest bogata oferta na rynku różnych, nawet nie wprost religijnych książek, ale w które są według, według wartości chrześcijańskich, więc dbam o to. A o resztę musi Zadbać Panu
0: Bóg, bo sam nie zagrały. Dobrze, że, dobrze, że o tym powiedziałeś, nie? No, muszę bo mu to ofiarować trochę. Bo to tak, bo to jest takie powiedzenie, że lepiej jest w sumie mówić Panu Bogu o naszych dzieciach niż dzieciom o Panu Bogu. I to, tak, no tak, ja... tak pomyślałem, że właśnie. To jest ten wątek, którym akurat tą część myślę idealnie spuentowaliśmy, czy ty spuentowałeś, bo tak, no bo ostatecznie twoje wysiłki mogą być najlepsze na świecie, nie? wszystko w rękach Pana Boga.
1: To jest taka droga, którą też obrałem właśnie jak mnie pytałeś czy czy starałem się nawracać, ja po prostu coraz więcej zacząłem się też modlić i za nie i za żonę, jestem też w takim różańcowej róży właśnie za żony, że się codziennie odmawiam dziesiątkę różańca za Monikę i to jest chyba to, co co można robić i i to staram się właśnie Panu Bogu po prostu powierzać i
0: mu zaufać. Powiedzmy krótko jeszcze na tyle, na ile to możliwe, o o wspólnocie, bo ty poszedłeś do wspólnoty mężczyzn, a dlaczego nie do takiej mieszanej? Tylko akurat samych facetów.
1: Tak jak mówiłem wcześniej, nie miałem, nie miałem takiego kontaktu z tym kościołem takim właśnie wspólnotowym, z ruchem, czy ministrantów, czy, czy mimo, że gdzieś mnie to zawsze tam pociągało. Trafiłem przez przypadek trochę do, 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 do męskiej wspólnoty, bo namówił mnie kolega na pielgrzymkę nocną i to akurat się wiązało z tym moim takim sportowym właśnie duchem, gdzie jeszcze biegałem, miałem jakieś osiągnięcia, jakieś maratony pierwsze, i ktoś mówi: słuchaj, idziemy do niepokalanowa, 40 parę kilometrów nocą, więc to było dla mnie troszkę wyzwanie. Bardziej takie fizyczne, sportowe, chociaż też oczywiście, no, wiedziałem, że to, to, to jest, yy, zresztą tak się pielgrzymka nazywa: Droga Anna Maxa, do Maksymiliana Kolbe i, i, i do, 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 do pokalanowa, yy, gdzie też właśnie dużo, yy, yy, no, jest to, jest to miejsce też yy, yy, pielgrzymkowe tam poznałem chłopaków, tam posłuchałem na czym polega, na czym polega formacja też mi tam, temu słyszałem że, że też duży nacisk kładą właśnie na trzy obszary rozwoju duchowego ale też takiego osobowego i fizycznego co mi też, no nie ukrywa się najbardziej spodobało I, i też wtedy chyba pierwsze było takie otwarcie tego że to co robię w życiu, to nie jest tylko podzielone, że tu jest duchowość, tu jest praca, tu jest właśnie moje sporty tylko, że to gdzieś się wiąże ja też zacząłem wtedy odkrywać, że te moje treningi, moje wyzwania sportowe mają taki podtekst właśnie nie wiem, próby wzrastania, trochę próby zwalczania zwych, z jakiegoś lenistwa, jakieś, bo to też właśnie odnajdywałem dużo pokrewieństwa w tym, że ta walka duchowa i taka walka chociażby z, z fizycznym, jakimiś swoimi słabościami ma dużo podobieństw i, i to też właśnie takie odkryłem w tym e, możliwość e, no bycia lepszym, lepszym człowiekiem lepszym Yy, mężem, i. No a to, twoja,
0: twoja żona tak, tak to ocenia, że jesteś lepszym, lepszym mężem, jak, jak się znalazłeś yy. we wspólnocie? Czy, czy bardziej jednak ma to poczucie, że cię na tutaj chłopaki wyciągają z domu?
1: Znaczy, wiadomo, na co dzień to jest tak, że, 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 że brakuje, brakuje, jeżeli się w coś angażuje, to jest zawsze takie trochę zazdrość, że mógłbym coś innego zrobić. Aczkolwiek ja myślę, że przedwolenia teraz też oczywiście yy, ja też do tego inaczej podchodzę niż na początku. Też się uczyłem tego yy, jakby yy, współ. Yy, łączenia tych rzeczy i omawiamy teraz wszystkie rzeczy, więc ja też planuję to z wyprzedzeniem, staram się wpisywać do kalendarza jakieś nasze aktywności i myślę, że no, Monika też tego wprost nie mówi, ale jakby godząc się na pewne, pewne rzeczy, ja widzę, że chyba tą tą wartość dostrzega w tym, że pozwala mi w tym że pozwala się angażować, bo jest to, jest to w dużej mierze jakby za jej przyzwoleniem. Kiedyś podsłuchałem rozmowę, jak opowiada koleżance o tym, że, że jestem w wspólnocie. I, I to było w takim tonie powiedzianym trochę jakby no, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale jakby się trochę się przechwalała właśnie, że o że michał, na co on pracuje, że tam mają jakieś wyzwania, i, i mówiła to w takim, widziałem, tonie właśnie no więc ja to odbieram. Może nie było jak to, po prostu dobrze, dobrze, to dobrze, Jak to no. dobrze
0: czasem podsłuchać przypadkiem, ale ja.
1: Znaczy, że nie było pod- przez Dziurgo Sklusza, siedzieliśmy po prostu w w towarzystwie razem i słyszałem, jak ona o tym opowiada akurat i i, i to było takie też dla mnie budujące, że, że dostrzega to jako
0: wartość. Mówisz o tej sferze fizycznej, o sporcie, który uprawiasz jako czymś, co pokazała Ci wspólnota, tak? jak, jako coś, co no, przenikać się, po, czy powinno się przenikać, nie, nie powinno być czymś oddzielnym od duchowości, od relacji rodzinnych. No właśnie, no to może powiedz w ogóle, jak to ten sport w Twoim życiu wygląda, bo to są takie ekstremalne dosyć klimaty nieraz, sport, tak myślę.
1: Tak, sport generalnie był dla mnie zawsze ważny, ja generalnie jako, jako jeszcze w szkole podstawowej trenowałem pływanie, i to te, te pływanie przerodziło się później w taką w ogóle pasję do wody, byłem ratownikiem, też to była moja praca pierwsza jako taka dorywcza przy, przy okazji studiów, uczyłem pływać później, też, były, też długo się z tego utrzymywałem jako jeszcze kawaler. Ale właśnie mam takie wspomnienie, że ja ten swój jakby talent zaprzepaściłem trochę przez zwykłe lenictwo, ponieważ pamiętam taką rozmowę jeszcze z moim tatą, który mnie woził na treningi do klubu Legia i to to były, z tego co pamiętam, codzienne treningi bez jednego dnia, gdzie był odpoczynek i był taki dzień, była strasznie zimna woda i ja po tym, po tym treningu właśnie jakoś tam mówię, wiesz, tata, to nie chcę już jutro jechać i on mówi, jak nie chcesz, to jest twoja decyzja, tylko pamiętaj, że albo się decydujesz, że coś robisz, albo się decydujesz, że nie robisz. My wtedy odpuściliśmy, mówię my, mówimy, bo, bo, bo rodzice generalnie nie, ja myślę, że tak trochę sobie to później z perspektywy czasu yy, tłumaczyłem, że pewnie jak mnie troszkę przymusili, ja bym to przetrwał i pewnie bym zaczął Zaczął jakoś z, tych, z tego sportu, może nawet właśnie tak jak wspomniałeś zawodowo, może bym w tą stronę poszedł. Odpuściłem, natomiast no została we mnie jakby ta pasja. Spływania się zrobił triatlon później, ponieważ też gdzieś tam w szkole średniej trochę zacząłem biegać, do rower. I triatlon bardziej też mi pokazał właśnie, że to są zawody, które to jest walka ze sobą i takiego, ja nigdy nie robiłem nie uprawiam jakiegoś współzawodnictwa to jest trochę też taki samotny sport, ponieważ tam się jakby te wszystkie dyscypliny robi samotnie, wręcz nawet jest w zasadach, że, że nie można sobie pomagać przy przyjeździe na rowerze, na przykład tam jest tak zwany drafting, który, który pomaga troszkę odpocząć jak się schowasz za drugiego kolarza
0: tego nie wolno robić To może powiedz też tym, którzy nie wiedzą jakie to są dystanse i z jakimi właśnie dyscyplinami
1: Tak, triathlon generalnie jest, jest połączeniem Trzech dyscyplin pływania roweru i, yy, i biegania. Yy, taki najbardziej znany i ko- takim, takim, yy, taką koronną, jakby yy, dyscypliną yy, czerwonową jest Ironman. To, yy, to jest odcinek, yy, zacznę od końca, bo się ułatwiłem: to jest odcinek maratonu. 180 km na rowerze i 3,8 km 8 rowerze. W wodzie. Więc no i to ty jest...
0: dzisiaj jesteś na takim etapie, że ty nie wiem, jutro możesz sobie wystartować w czymś takim, czy, czy to jednak potrzeba ci przygotować? Nie, do,
1: takiego, do takiego zawodu trzeba się przygotowywać, bo to, to nie jest, no chociażby, żeby je ukończyć, bo tam mamy też czasy. Ten główny, główny, główny iron Man to jest około 10-11 godzin dla wprawnego sportowca wysiłek ja akurat za tydzień biorę udział w zawodach, które są nieco krótsze natomiast one są w formule, w formule górskiej czyli będzie, będzie to po prostu ze zniesieniami i i tam jedziemy też właśnie z kolegami ze wspólnoty, bo udało mi się też wciągnąć kilku kolegów, którzy będą próbować swoich sił. W tej chwili raczej robię, bo ja zacząłem mówić o tej tej głównej, głównym dyscyplinie, natomiast są jeszcze jedne czwarte, połówki są tak zwane, gdzie te dystanse się właśnie robi albo w połowie, albo jednej czwartej, albo jednej ósmej. Do tego można się mniej przygotowywać. Ja w takim trybie teraz pracy i, i rodzinnego funkcjonowania jeszcze Teraz jak jest szkoła, dziewczyny chodzą do szkoły, mają jeszcze zajęcia pozalekcyjne, to na takim dystansie 1,4 do połówki funkcjonuje. Jestem w stanie sobie zorganizować też tak trening, gdzie, gdzie rano wstaję, zanim dziewczyny jeszcze się obudzą na, na jakieś bieganie czy jakąś godzinę roweru. Mam trenażer, to jest takie urządzenie, które sobie mogę zainstalować tutaj właśnie w pokoju i wstawić do niego rower i mogę czy wieczorem, czy rano, czy, czy też zrobić sobie trening. Więc to też była taka sztuka właśnie manewrowania, żeby te treningi przeplatać do, do swoich obowiązków, żeby to nie zaburzać. I też nie ukrywam, tutaj jakby musiałem dużo rzeczy przycinać i rezygnować z różnych swoich jakichś... Czy, czy, czy upragnionych zawodów czy, czy bo nie wiedziałem, że nie mam czasu żeby się do nich przygotować ale też Pan Bóg daje mi dużo, dużo okazji do tego żeby, żeby korzystać z tego też mam dużą radość, że robimy też właśnie we wspólnocie różne aktywności gdzie zapalam też chłopaków do różnych, różnych wyzwań i, i też mam dużą z tego
0: radość Piatlon, powiedziałeś taki sport samotnika trochę, tak? Czyli bardziej walka z sobą samym. To, to brzmi bardzo duchowo. A ja, z drugiej strony to jest sport, czy w ogóle twoja pasja sportowa jakoś się zbliża z, z rodziną? Yy,
1: znaczy ja mam bardzo dużo radości, zawsze jak jeździmy razem na, na zawody, bo dziewczyny mi dopingują, ja, ja mam sama świadomość, że na przykład ktoś czeka na mnie na mecie, to jest dodatkowy, dodatkowy power. Mieliśmy też takich kilka wyjazdów z żoną, gdzie ona w formie prezentu zrobiła mi bardzo fajny prezent, to była jakaś okrągła rocznica, pojechaliśmy do Barcelony na maraton, to było zrobione w tajemnicy, wykupiła mi uczestnictwo, załatwiła przelot, kwatery, załatwiła i byliśmy tam razem i dla mnie to był ja wtedy życiowy, życiowy rekord w maratonie osiągnąłem. Myślę, że też w dużym, w dużym mierze właśnie dzięki temu, że, że to było w takiej oprawie.
0: Polacy w Barcelonie dają radę krótką obecnie <śmiech> Tak,
1: to jeszcze było z czasów, gdzie, gdzie tak to, to, to się nam śniło jeszcze, że tak ta Barcelona będzie tutaj obecna w sportowym świecie. Aczkolwiek no to też były fajne wyjazdy, bo właśnie to było takich kilka cykli. Byliśmy też w Tlawiwie, też na Biegu, gdzie, gdzie przy okazji zwiedzaliśmy Jeruzalem właśnie z Moniką. Mamy też takie fajne zawody w Olsztynie, gdzie to początek sezona otwierają. Jest bardzo fajny rodzinny hotel, gdzie też już rezerwuję z wyprzedzeniem miejsce i dziewczyny tam bardzo chętnie jeżdżą i nawet nie wychodząc z hotelu jest przy trasie, gdzie jest bieg, więc wtedy mnie widzą i no, staram się też, żeby to były okazje do właśnie e, takich e, wspólnych wyjazdów. Mamy też przyjaciół, którzy też, z których wciągnąłem do, 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 do sportu i to są też jakieś spotkania rodzinne, gdzie jedziemy właśnie z rodzinami i my robimy zawody a żony naszej dzieci właśnie nam dopingują, czy też jest okazja do jakiegoś pikniku, do jakiegoś grilla przy okazji. Więc no, chyba w tym sensie ten sport się wkrada w życie, a tak na co dzień no, to pozwala mi, mi po prostu w tym, w cudzysłowie, spinać poślady, żeby, żeby wygospodarować ten czas na trening. Wiem, że muszę w Wtedy zrobić też tą pracę sumiennie, w tym czasie, kiedy kiedy muszę, bo potem jest wszystko zaplanowane i i tak tak to wygląda. Dyscyplinujące,
0: pewnie. No, czas nam się skończył, nieubłaganie. Michał leci tak po, po, po swoje córki właśnie, które mają w tym czasie zajęcia, kiedy my rozmawiamy. Dziękuję ci serdecznie za to wygospodarowanie też czasu, bo na koniec, co tu właśnie powiedziałeś, to, ten grafik tak twój jest. też jest dobity do śmierć. go
1: pilnować i ja dziękuję Ci za zaproszenie. Bardzo było miło porozmawiać. Mam nadzieję, że, że zainteresuje słuchaczy. i No, i będę też jakimś jakimś nazwijmy jakąś inspiracją może do. Do jakiejś aktywności, też do niebania się tego, że kontakty, życie pod jednym dachem z osobą niewierzącą, też może być bardzo rozwojowe dla, dla katolika.
0: Co widać i słychać? Dla mnie widać, dla Was słychać. Dzięki z Panem Bogiem. Pozdrawiam. Do zobaczenia was. z Bogiem. Rozmowy siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.